0: Welcome to Carnicru Cruda, the album. Join us for a danger, excitement, innovations... ¿A cuántos palestinos tiene que asesinar a Israel para satisfacer su venganza por los atentados de Hamas? ¿Cuántos palestinos deben morir por cada israelí asesinado? ¿Son suficientes seis palestinos por cada víctima israelí como en los últimos 25 años? ¿Es suficiente que el 87% de las víctimas civiles desde 1998 sean palestinas o tienen que ser más? ¿Cuánto más? ¿El 90%, 95%, el 100%? ¿No le parecen suficientes a Israel 5.000 muertos a cambio de los 1.300 que mató Hamas? ¿No le parecen suficientes los 2.000 niños a los que ha quitado la vida? ¿No le parecen suficientes 6.000 presos políticos palestinos por los 200 secuestrados israelíes? ¿A cuántos palestinos hay que matar, encarcelar, torturar...? ¿Cuántas casas tiene que destruir Israel para que dejen de llamarlo legítima defensa y empiecen a llamarlo genocidio y terrorismo de Estado? ¿Cuántos refugiados hacen falta para que hablemos de limpieza étnica? ¿No bastan 6 millones? ¿No basta con matar a niños hospitalizados cortando el suministro? ¿No basta con bombardear 19 hospitales? ¿No basta con atacar ambulancias, escuelas y refugios? A eso también le llamamos derecho a defenderse. Pero si el genocidio de Israel es derecho a defenderse, ¿qué es entonces el ataque de Jamás después de medio siglo de ocupación y apartheid en Palestina? ¿Por qué llamamos agredido al invasor? ¿Por qué Putin es un autócrata ultranacionalista que invade un país ilegalmente y Netanyahu no? ¿Hasta cuándo los medios van a seguir esculpando a Israel? ¿Hasta cuándo van a esculpar que censure a periodistas? ¿Cuántos periodistas palestinos deben morir? ¿17 en 17 días les parece normal? ¿Cuántos muertos palestinos vale una vida israelí? ¿Cuántos tienen que morir para que en Israel, en Occidente, nos sintamos seguros? ¿Cuántos muertos palestinos vale nuestra vida? La rapera palestina nacida en Londres, Sadia Mansour, es conocida como la primera dama del hip-hop árabe. En su música denuncia tanto la ocupación de Palestina como la represión de las mujeres en los países musulmanes.
1: البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونه كفية عربيه بالضلع عربي حطتنا بدنية ثقافتنا بدنية قرامتنا بدنية كل شيء لنا نسكت لن نسكتلن لن لا بقلن يسلقوا شغلي مش الهن ما خاصن فيه الدونار بتبس لبس هالأرض بكفيهن هنش القدس قدس عرفوا كيف يكونوا بشر
0: Al Cufille Arabille, la Cufilla es árabe, canta Sadia Mansur en esta reivindicación del pañuelo tradicional palestino, con la que empezamos un programa en el que analizamos hasta dónde llega la onda expansiva de las bombas de Israel. ¿Cómo afecta la geopolítica local y global? ¿Qué actores hay implicados y qué podría pasar si la agresión sigue escalando?
2: Esto que escuchamos es carpet bombing, bombardeo de alfombra o de saturación, y es lo que está haciendo Israel en Gaza. Ataques concentrados e ininterrumpidos que arrasan con todo, viviendas y hospitales, carreteras y escuelas, y sobre todo las vidas de miles de personas inocentes.
0: Personas a las que escuchamos, el pasado fin de semana fue el más sangriento desde el inicio de la ofensiva israelí hace 17 días. Ya son más de cinco mil palestinos muertos, al menos dos mil de ellos niños y niñas, como os contaba, sin que nadie ponga freno a esta masacre sin precedentes. ¿Dónde se está refugiando la gente, Violeta?
2: Donde pueden, y eso que como venimos contando, ningún lugar es seguro. El ejército israelí ha lanzado panfletos desde el aire advirtiendo a los habitantes del norte de Gaza de que si se quedan, serán responsables de su propia muerte como cómplices de Hamas.
0: Pero quienes huyen hacia el sur de la franja están siendo bombardeados igualmente.
2: Sí, según la ONU, el 42% de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas por los bombardeos y 566.000 personas viven ya en refugios de emergencia.
3: Este es material que fue encontrado Escuchamos
2: al presidente de Israel Isaac Herzog, enseñando un papel plastificado con un texto escrito en árabe a excepción de las palabras al-Qaeda escritas en inglés y a gran tamaño para que quede claro su discurso de que ellos matan a terroristas, no a civiles.
0: Sería cómico si no fuera trágico. ¿Qué más ha ocurrido en los últimos días?
2: Este fin de semana por fin se abrió el corredor humanitario en el Paso de Rafá, que llevaba días postergándose. Entraron 20 camiones de ayuda el sábado, otros 14 el domingo y otros tantos el lunes, pero aún son claramente insuficientes para abastecer a más de 2 millones de gazatíes. Y
0: este fin de semana también hubo una conferencia de paz en Egipto.
2: El sábado se celebró cerca del Cairo una cumbre que reunió a 34 países y organismos internacionales, pero no se logró ni una triste declaración conjunta para parar los bombardeos. ...ahí estuvo por cierto Pedro Sánchez... ...presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea... ...que luego se entrevistó con el presidente palestino... Mahmoud Abbas... ...habló con Netanyahu en términos aún tibios... ...pero pidió un alto el fuego... Y... Y abogó por la creación de dos estados para lograr la paz.
0: ¿Y qué pasa con Estados
1: Unidos?
2: El presidente Joe Biden visitó Israel la semana pasada para dar su apoyo pleno a su aliado. Aunque después le pidió por primera vez que no se deje llevar por la ira, como hizo Estados Unidos después del 11-S. Y dijo que tanto el antisemitismo como la islamofobia deben ser denunciadas. También ha pedido que se retrase la invasión terrestre de la Franja.
0: ¿Y qué hay de la Unión Europea?
2: El Parlamento Europeo apoyó el juez vez pasado el derecho a la autodefensa de Israel y pidió respeto al derecho internacional, pero no mencionó el incumplimiento continuado de ese derecho por parte de Israel ni exigió un alto el fuego.
0: Para actualizar los datos, tenemos hoy con nosotros a Javier Biosca, que es jefe de internacional del Diario.es, nuestro medio asociado. Compañero, buenos días. Hola, ¿qué tal? La situación en el terreno parece cada vez más desesperada. ¿Cómo se encuentra la población gazatí en este momento en el norte y en el campo de refugiados recién levantado en el sur de la franja?
4: A ver, eh, como bien decíais, eh, Israel ha pedido en numerosas ocasiones que toda la población del norte evacúe al sur. Aún así, miles de personas, es más de un millón de personas, miles de personas se han quedado. Eh, hay más cerca de la mitad de la población de Gaza está ahora internamente son desplazados internos de los cuales prácticamente la mitad están en refugios y escuelas de la agencia de la ONU para la ONRUA que por cierto hoy han dicho que hay 35 trabajadores de la ONU de la ONRUA muertos y el secretario general de la ONU ha lamentado su fallecimiento y, y bueno, esos campos de refugiados están abarrotados, eh, alguno, la media es que estén al doble de su capacidad, más del doble, pero el, el que está peor eh, está en el sur y supera en 11 veces la capacidad que tienen esos refugios.
0: Se han dejado pasar algunos camiones de ayuda humanitaria, insuficientes claramente para toda la gente que los necesita. ¿Ha mejorado algo la situación desde esa llegada de ayuda por el paso de Rafa?
4: Bueno, han pasado eh, tres convoys ¿no? de, de ayuda humanitaria, puede pasar hoy el siguiente, son en torno a 20 camiones, la ONU ya ha dicho que eso representa en torno al 3 y al 4% de lo que realmente eh, se necesita en Gaza, pero bueno, eh, de alguna forma todo esto le sirve a Israel para decir, como hoy ha dicho el portavoz del ejército que está creando un punto y un enclave humanitario en el sur de Gaza pero lo que vemos es precisamente que los bombardeos también se han cebado estos últimos días precisamente las últimas 24 horas con ese sur de Gaza. No, no hay lugar seguro.
0: Y además los últimos bombardeos son especialmente cruentos. El último pocos minutos antes de empezar este programa había provocado más de 100 muertos, según leíamos en distintos medios. Tu último artículo en el de .er, recoge una carta de uno de los abogados que lleva el caso contra Israel por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Con él fuiste publicando un diario de los primeros 10 días de este conflicto hasta que su casa fue bombardeada ...y perdisteis el contacto. ¿Cada vez es más complicado contactar con personas dentro de Gaza?
4: Sí, obviamente. Yo con Raji Sobrani, que es un activista de los derechos humanos... ...y abogado conocido a nivel internacional estuve hablando como decías los 10 primeros días de guerra durante nuestras conversaciones incluso yo oía en una conversación de diez minutos escuché cuatro bombazos él paraba a cada bombazo y decía ¿lo has escuchado? ¿lo has escuchado? Y, por supuesto que lo he escuchado al rato tuvimos que parar diciendo me estoy mareando esto lleno de humo eh, pero sí obviamente cada vez es más difícil hablar con, con la gente en Gaza eh, el miércoles pasado perdí todo contacto con Raji el sábado Conocimos que la relatora especial de la ONU denunciaba que su casa había, había sido bombardeada y finalmente ayer, eh, a través de activistas, se movió, se movió esta carta de Raji que había sobrevivido.
0: De milagro, dice él, además, en esa carta. ¿Y qué posibilidades hay de juzgar a Israel por crímenes de guerra?
4: Bueno, eso ya... Hoy precisamente estaba preparando una pieza intentando hablar con la Corte Penal Internacional Preguntando un poco por qué en un año de investigación eh, en los crímenes cometidos en Ucrania se emitió una orden de arresto internacional contra Putin por el traslado forzoso de población de una potencia eh, ocupada a la ocupante y por qué no se ha avanzado en la investigación en el tema de Israel cuando los asentamientos, ya ha dicho la Corte Internacional de Justicia que es una, un traspaso de, de población de la potencia ocupante a la ocupada para cambiar la demografía de ese territorio pero aún así no, no se ha avanzado en esa, eh, en esa investigación a pesar de que es el mismo artículo del, del cuarto convenio de Ginebra al que se está violando
0: Lo dicen hasta historiadores israelíes lo que se está cometiendo en Gaza es un genocidio se han gastado miles de millones de dólares en separarnos, canta el grupo de rap palestino Israelí Dam en su tema Millardat. Yo soy pacifista como los sufíes y los budistas, pero no soy masoca. Mataron a 100 en un mes, que le jodan al yoga, yo grito por mis derechos. Continúa este tema de su tercer álbum, Ben Hana Wamana, que como los anteriores está impregnado de un fuerte mensaje político. De la política nacional e internacional, de las consecuencias que tiene este conflicto, vamos a hablar ahora.
2: Sobre el terreno tenemos al menos tres actores políticos fundamentales. Israel este estado, creado en 1948 sobre la Palestina histórica con el objetivo de convertirse en el hogar nacional judío, es hoy la principal potencia militar de la región de Oriente Próximo y la única que posee la bomba nuclear. Es uno de los países con más gasto militar per cápita. Su presupuesto en defensa superó los 22.000 millones el año pasado, casi cuatro veces más que su rival regional, que es Irán, e incomparablemente más que su rival directo en Gaza, Hamas, o su enemigo libanés, Hezbollah. Jamás. Jamás es un movimiento político y paramilitar palestino de ideología nacionalista, islamista y yihadista que gobierna en la Franja de Gaza desde 2007. Fue creado a finales de los años 80 como filial de los hermanos musulmanes contó con importante financiación de Israel que quería crear un contrapeso político a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, de forma parecida a lo que hizo Estados Unidos con los talibanes para luchar contra la Unión Soviética. Jamás llegó al poder en Gaza en 2007 tras ganar unas elecciones parlamentarias en 2006 y un año más tarde arrebató por la fuerza el control de la franja a la autoridad palestina que no les permitía gobernar en Gaza. Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran organización terrorista. Aunque su capacidad militar es muy inferior a la de Israel, tiene un importante arsenal de cohetes, está entrenado en guerrilla urbana, cuenta con un gran entramado de túneles entre 15.000 y 20.000 combatientes y tiene el apoyo de Irán y Hezbollah en Líbano.
5: Autoridad Nacional Palestina
2: La Autoridad Nacional Palestina es la entidad política que gobierna en la Cisjordania ocupada y la que representa a la población palestina internacionalmente como nación desde los Acuerdos de Oslo de 1994. El partido Fatah del presidente Mahmoud Abbas, el que controla esta entidad desde su creación, Fatah y Hamas son dos fuerzas políticas con posturas antagónicas en varios frentes.
0: Un tablero que vamos a analizar con Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid y autor de una veintena de libros sobre el mundo árabe y Oriente Medio. Ignacio Crudos Díaz. Buenos días. El relato oficial en Occidente evita hablar de cómo se creó Jamás y para qué. Tú publicaste hace poco en el salto un análisis titulado ¿Quién se beneficia de la rivalidad entre Hamás y Fatah? Te hago esa misma pregunta. ¿Cómo nace Jamás y quién se beneficia de esa rivalidad? Bueno, no hay duda que todas las potencias coloniales intentan aplicar la, la lógica del
6: divide y gobierna. Es decir, cuanto más divididos estén los palestinos, eh, a todos los niveles, pues más le beneficia a Israel... Israel ha intentado dividir al pueblo palestino, los palestinos están en la diáspora, en los países del entorno, están también viviendo en Israel, están en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén Este, no le basta con esa división de la población, sino también lo que quieren hacer es dividir ¿no? ideológicamente, es decir, aplicar un poco el palo y la zanahoria. El palo para Hamas y, y la zanahoria en ocasiones, no siempre, para la autoridad palestina. Es decir, eh, esa lógica claramente beneficia a la potencia colonial y ha sido aplicada en el pasado por el imperio británico, por los franceses, en África, en el Magreb y es la lógica que, que claramente está siguiendo eh, Israel.
0: También está con nosotros, le hemos pedido que vuelva. Después de su aparición la semana pasada, Olga Rodríguez, nuestra amiga, periodista, analista y gran conocedora de la región. Olga, crudos días. Crudos días. Israel dice tener un plan de tres fases para destruir completamente a jamás. ¿Es humanamente posible destruir un movimiento de ese tipo?
7: Es bastante difícil y sobre todo hay que pensar cuál es el coste, cuál es el precio y de qué manera. Estamos viendo cómo desde hace desde el inicio de de esta mal llamada guerra eh, hay voces israelíes que piden la expulsión o el desplazamiento de población gazatí, de población palestina al desierto del Sinaí egipcio eso es algo que a estas alturas se sabe que el gobierno israelí ha barajado muy seriamente pero tanto Egipto, por un lado, como otros países árabes de la región han intentado descartarlo. Egipto ha dicho, esto sería un peso demográfico que yo no podría asumir, eso por un lado. Por otro lado, tendría um, una base de jamás en el desierto del Sinaí y, por otro lado, desde um, voces defensoras de los derechos humanos y expertas en derecho internacional están advirtiendo de que eso sería otro desplazamiento forzado eh, que es un crimen de guerra en sí mismo como lo puede ser la orden que ya dio Israel hace días a la, a la propia población palestina para que se desplazara al sur de Gaza mucha gente se ha quedado sin vivienda yo estoy hablando continuamente con gente que está dentro que no sabe cuál va a ser su futuro dónde va a ir eso en sí mismo ...puede constituir un crimen de guerra, sobre todo porque además también están bombardeando el sur de Gaza eh, de vez en cuando. ¿no? Por lo tanto, esta es la, la situación en estos momentos. Ahora que hablabais de Raji, permitidme, Raji Sourani, que es el director del Centro Palestino de Derechos Humanos... ...es una persona muy, muy interesante, es una persona que llevó eh, los posibles crímenes de Israel a la Corte Penal Internacional... Yo ayer eh, leía un texto que ha escrito Reed Brody, que es un abogado especializado en derecho internacional, que impulsó casos, por ejemplo, como el caso Pinochet, o que llevó a juicio al exdictador de, de Chad, y decía «Conozco a Raji desde hace unos 35 años. Recuerdo estar sentado con él en La Haya» cuando miró a los ojos a la fiscal de la Corte Penal Internacional y le suplicó que dijera a los palestinos que podían confiar en el derecho internacional, que no necesitaban recurrir a la violencia. Por supuesto, la Corte Penal Internacional, bajo la presión de Estados Unidos, que ni siquiera es miembro, y de los estados occidentales, ha ralentizado su investigación en Palestina desde 2015. Como judío, como estadounidense, tengo que decir no en mi nombre. Yo creo que estos días estas voces son muy importantes.
0: Algo que está ocurriendo es, lo leía y lo escuchaba yo en las últimas horas, es que en Cisjordania, donde Fatah es el grupo mayoritario, la autoridad nacional palestina, muchos jóvenes están empezando a alistarse en Hamas y están pidiendo, de hecho, entrar en la guerrilla. ¿Qué consecuencias puede tener toda esta situación para la población tanto en Gaza como en Cisjordania, Ignacio?
6: Bueno, yo creo que esto nos demuestra que es muy difícil acabar con Hamas, es decir, eh, el propósito del gobierno Netanyahu es eh, entrar en Gaza para acabar con Hamas, lo mismo se nos dijo exactamente en el año 2008, en el 2012, en el 2014, en el 2018, 2021, Hamas no solo ha desaparecido sino que probablemente sea más fuerte que en el pasado, eh, si atendemos a las encuestas de opinión realizadas antes ¿no? del ataque del 7 de octubre, pues eh, daba un respaldo mayoritario, sobre todo en Cisjordania. Tenía apoyos mucho mayores que los de Fatah. ¿no? Fatah es un, un partido que está completamente desacreditado por la falta de avances eh, registrados sobre el terreno, por su incapacidad para alterar el statu quo y por su imposibilidad de hacer frente a esa política de hechos consumados aplicada por Israel eh, en Cisjordania, que se traduce en la construcción de nuevos asentamientos, eh, el desplazamiento de la población eh, colona al territorio ocupado y hacer del todo inviable la posible creación en el futuro de un Estado palestino, es decir... Eh, Fatah tiene completamente las manos atadas por lo tanto eh, entendemos ¿no? que la popularidad de Hamas no deja de crecer porque de alguna manera se presenta entre la, popa, entre la propia población palestina como el legítimo defensor ¿no? de la cuestión palestina cuando eh, gran parte de la población considera que Fatah colabora ¿no? en términos de seguridad y se ha convertido en una entidad pues
0: completamente inoperante Miremos precisamente a lo que ocurre en Cisjordania Violeta
2: durante las últimas dos semanas el ejército israelí ha asaltado comunidades palestinas con una intensidad feroz. Hay decenas de muertos, pero también miles de detenidos, muchísimos civiles, que pueden ser trabajadores palestinos, de Gaza, académicos, estudiantes. Eh, Javier, ¿qué sabemos del paradero de estas personas? Por lo que viene haciendo Israel, ¿qué va a hacer ahora Israel con ellos?
4: Eh, bueno, en, en Cisjordania, como decías, hay en torno a 500 detenidos o más. Eh, hay más de 90 muertos... ...o 90 muertos, perdón... Eh, ...las manifestaciones... ...evidentemente la calle está caliente... ...con lo que está pasando en Gaza... Eh, ...Israel teme... ...que eso se vaya fuera de control... ...y está ejerciendo una represión... ...considerable... ...con todos los checkpoints cerrados... Eh, ...vigilando y reprimiendo las manifestaciones... ...para que eso no se vaya de control, evidentemente.
0: Sí, en estas dos semanas se están produciendo... ...protestas violentas ahí en Cisjordania... ...por lo que ocurre en Gaza... ...que Fatah también está reprimiendo... ...duramente... Para que entendamos lo que sucede tanto en Gaza como en Cisjordania, Olga, cómo se gobierna y quién gobierna, de qué manera jamás ejerce su poder en Gaza y fatal lo hace en Cisjordania.
7: Bueno, básicamente es un reparto del poder a través de un statu quo, porque las últimas elecciones fueron en 2006. Jamás son es la autoridad en Gaza. Eh, la llamada Autoridad Nacional Palestina, que se ha cambiado el nombre y ahora es Estado Palestino, gobierna en Cisjordania. Eh, y hay, mm, por lo tanto, en esta mm, en esto que decía Ignacio, que, que es muy importante, en esta táctica de divide y vencerás... En sí mismo, cuando se produjeron los resultados electorales en 2006, la, la propia comunidad internacional e Israel, el primero, dijeron no nos gustan estos resultados. Y a partir de ahí hubo una serie de movimientos y enfrentamientos entre estos dos eh, grupos palestinos y finalmente como que se repartió la cosa. ¿no? Y a día de hoy jamás sigue eh, gobernando en Gaza, insisto, la última vez que ganó unas elecciones fue en 2006 y lo mismo con la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas, el presidente, tenía que haberse presentado hace mucho, o sea, su, su mandato ya caducó hace mucho. Por lo tanto, es eh, una situación que tampoco mm, permite aplicar unas eh, formas de gobierno eh, democráticas para el pueblo palestino.
0: Ignacio.
6: Sí, y hay que tener en cuenta un poco los apoyos también con que cuenta cada uno. ¿no? La Autoridad Nacional, sobre todo, es apoyada por la Unión eh, Europea, que es prácticamente la que paga los sueldos de los funcionarios, sin los cuales eso se desmoronaría como un castillo de naipes, mientras que la administración de Hamas es respaldada financieramente por un país que se llama Qatar, ¿m? que tiene una gran ascendencia no solo en los hermanos musulmanes palestinos, que es eh, Hamas, sino también en los hermanos musulmanes de, de, de Egipto y de otras ...ramas que hay en Oriente Medio. Sin esa ayuda, ya digo, hubiera sido muy imposible no solo mantener la administración de Hamas, sino también garantizar unas mínimas condiciones de vida para la población, porque paga 65.000 sueldos mensuales, con lo cual 65.000 familias viven ¿no? de esa ayuda que prestaba Qatar con el visto bueno y la luz verde de Israel, que le convenía también mantener la situación cuanto más calma mejor.
7: El papel de Qatar es importante no solo por esto, está ejerciendo un papel de mediador crucial en estos momentos. Ha sido el mediador principal en las negociaciones que han permitido que cuatro rehenes en manos de Hamas ya se, hayan sido puestos en libertad.
0: Hablando de esos rehenes, no hay que olvidar que Hamas aún tiene más de 200 retenidos en la franja violeta.
2: Sí, en clave doméstica, en Israel, en que, os quería preguntar ¿en qué punto se encuentra el gobierno ultraderechista de Netanyahu que ya antes de la guerra se enfrentaba a una oposición muy fuerte de la sociedad israelí por su reforma judicial? ¿Hay un efecto piña por la guerra en torno a él o, a, o los israelíes se están posicionando en contra?
4: Bueno, según las últimas informaciones <coughs> empieza a haber divisiones en, en las autoridades israelíes, entre los que apoyan una intervención terrestre ya o los que abogan por eh, esperar un poco más, incluido Estados Unidos, que parece ser que está presionando a, a Israel para que no comience la invasión terrestre, para seguir negociando, como decía Olga, eh, la liberación de, de rehenes.
0: ¿Tenemos más datos respecto a esa negociación que se está produciendo entre Hamas e Israel respecto a la liberación de rehenes?
4: Bueno, sabemos eh, simplemente que Qatar ha, sido un, ha tenido un papel mediador fundamental clave porque mantiene relaciones, como decía Nacho, muy buenas relaciones con Hamas y bueno, es su, su soporte financiero y a la vez es un firme aliado de Occidente y de Estados Unidos. Ninguno de las dos partes confía en Hamas, pero Hamas confía en Qatar. O sea, los dos confían en Qatar. Eh, entonces, bueno, y luego hay otro, otro elemento importante que está jugando un papel, que es la Cruz Roja, evidentemente, uh -huh. simplemente como faci facilitador. Es decir, cuando el acuerdo ya está hecho, ellos simplemente llegan ahí, se llevan a los rehenes y los sacan a Israel, pero no participan en las negociaciones.
0: Bueno, pues hagamos ya el foco como... Venís haciendo en vuestras intervenciones. Sabemos que este conflicto rebasa el ámbito local y desde el inicio involucra al menos a otros dos importantes actores regionales.
5: Irán.
2: La República Islámica de Irán es el gran enemigo de Israel y principal varedor de Hamas en la región. Aunque es poco probable que se lance a un enfrentamiento directo con Israel, tiene un papel clave en el apoyo logístico y financiero de Hamas. Cuenta con un programa de misiles de grandes capacidades, una potente industria de drones y amplia experiencia en el terreno tras su participación en conflictos como los de Siria o Irak. Sin olvidar que desde que el gobierno de Donald Trump se retirara del pacto nuclear con Irán, Teherán ha acelerado sus actividades de enriquecimiento de uranio y podrá tener capacidad para fabricar este tipo de armamento en muy poco tiempo. Y el partido milicia chií libanés Hezbollah es un poderoso movimiento político y militar con estrechos vínculos con Irán. Se le considera el hermano mayor de Hamas y actualmente es el que más cerca está de entrar en confrontación directa con Israel. Dispone de un gran arsenal de misiles, cohetes, drones y gracias a su participación en la guerra siria en el bando de Bashar al-Assad ha ganado gran experiencia de combate. Aunque ha perdido mucho hombre en el conflicto sirio, podría tener un ejército de entre 25.000 y 50.000 combatientes.
0: Este fin de semana ha aumentado el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah. ¿Creéis probable una escalada real del conflicto de la frontera norte de Israel, Olga?
7: Bueno, es un riesgo que existe. Mm, tenemos que tener en cuenta que eh, el aumento de la tensión está ahí. Y de las negociaciones en estos días y en las próximas semanas va a depender el resultado. Por un lado, mmm, se está hablando de la entrada por tierra del ejército israelí, que ya ha hecho alguna incursión. Y no se descarta que cuando lo haga, Hezbollah aproveche para intensificar los ataques en el norte. Y esto probablemente es algo que está barajando el ejército israelí en estos momentos. Por otro lado, está habiendo en los últimos días mmm, negociaciones entre actores de la región y también internacionales, precisamente para intentar evitar esa escalada. Mm, tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto en estos momentos. Uh, Egipto y Jordania están más distanciados ahora que antes de Israel. Hay muchas manifestaciones en todos los países árabes de la región. Israel está diciendo a Egipto y está diciendo a los palestinos, les ha dicho, lo ha propuesto, como decía antes, que se vayan al Sinaí. Esto ha provocado muchísima indignación, no solo en los mandatarios egipcios, sino en toda la región. Y Jordania puede temer algo similar con respecto a los palestinos de Cisjordania en un futuro. Estados Unidos ha enviado buques y sistemas aéreos defensivos. China también ha enviado fuerza naval a la región. Y la gran pregunta que se están haciendo tanto los medios de comunicación israelíes como también la comunidad internacional occidental en estos momentos, algunos actores de ella, es Netanyahu, ¿cuál es la prioridad? ¿La seguridad de Israel? ¿El futuro de Israel? ¿O su propia supervivencia como político? Y esto es clave.
0: Ignacio. Ignacio.
6: Bueno, yo creo que la, es sin duda la pregunta del millón, es decir, si, si Líbano va a, estra, va a entrar en, en esa batalla que se está librando y, que, y si Hezbollah va, va a golpear el territorio israelí, hay pros y contras. Hay que tener en cuenta primero que Hezbollah no es única y exclusivamente una correa de transmisión del régimen iraní, es decir, tiene su propia agenda local, su propia agenda eh, libanesa, un segundo elemento muy importante, en mi opinión, es que Líbano está en la mayor crisis eh, económica que ha sufrido en el último siglo, está en una parálisis brutal con unas tasas de pobreza cerca del 70% de la población, eh, con un sistema eh, político eh, que está prácticamente en ban bancarrota, una crisis institucional que eh, impide incluso que se haya nombrado presidente. La República Libanesa no tiene presidente de hace varios meses porque hay una polarización creciente en la escena política y, y bueno, eh, la situación política, la situación económica, la situación social pues no ayudan, sin duda, a que se abra un nuevo frente porque tendría un elevadísimo coste en términos eh, políticos y de imagen para Hezbollah dentro de la población libanesa. Sin duda, pagaría un elevadísimo precio el Líbano. Eh, ya así lo ha dicho tanto el ministro de Defensa israelí como el primer ministro Netanyahu que en el caso de que ataquen, la doctrina Dajille, que es la que se aplicó en el año 2006 para, 2006 para destruir eh, el feudo de Hezbollah en el sur de Beirut, se quedaría corta. No quedó piedra sobre piedra de ese, de ese barrio y probablemente aplicarían esa misma doctrina al conjunto del territorio y a donde están las principales bases de, de Hezbollah, que son en el sur, en la beca y en el sur de, de Beirut
4: para hacernos una idea en línea de lo que decía Nacho es que el ministro de defensa israelí dijo antes de que estallase este conflicto que si en algún momento Hezbollah decidía entrar en guerra con Israel Israel iba a devolver a Líbano a la edad de piedra
0: piedra sobre piedra, no quedó como decía Nacho
7: ha habido hace unos días eh, conversaciones entre Irán y Arabia Saudí que aquí no ha trascendido mucho pero esto es importante La hubo en 2019 y la ha habido ahora otra vez y se ha interpretado en la región como una voluntad de que no haya una escalada
0: ¿Y esa escalada podría llegar a Irán, que se ha dicho que es quien está detrás tanto de la preparación como de parte de la munición que se utilizó en los atentados de Hamas?
6: Bueno, es que hay que tener en cuenta que Irán es el principal baluarte del denominado eje de resistencia, en el que está Hezbollah, está Hamas, está la yihad islámica y están todos sus proxies regionales, tanto en Irak como en Yemen y otros países de la, de la región como Siria es, eh, sin duda, eh, pues el, el gran actor regional que planta cara a la hegemonía israelí y a todo ese proceso de normalización de relaciones que ha habido con muchos de los países del Golfo, Bahrein, Emiratos, y al cual se podría sumar Arabia Saudí. precisamente una de las eh, razones que podrían explicar el por qué jamás ha atacado en este momento es precisamente para torpedear un acuerdo, porque Irán, sin duda alguna, era el que más tenía que perder. Pero no olvidemos también que Irán atraviesa sus propias dificultades a nivel interna. Es un régimen con una legitimidad muy erosionada, muy impopular. Hay que tener en cuenta que prácticamente dos terceras partes de los iraníes tienen menos de 25 años, una población muy joven.
0: Y acaba de haber una revolución en contra del régimen.
6: Acaba de haber muchas movilizaciones con Mahsa Amini, el año pasado, el asesinato de esa mujer kurda no, por llevar mal el velo. Y ha tenido que hacer frente incluso a eh, el levantamiento en muchos de los bastiones. Y, y lo que consideraba él que era su base social, ¿no? que son los barrios más populares, donde suele ser muy generoso en la repartición ¿no? de ayudas, ¿no? porque es un estado rentista, eh, poseedor de, de grandes riquezas petrolíferas. ¿no? Entonces, tampoco Irán, yo creo que está demasiado interesado en elevar el tono, porque esto también podría tener consecuencias muy dramáticas para, para el propio régimen.
0: Claro, ¿cuál sería también el riesgo no solo del propio régimen, sino...? ...para la estabilidad de la zona y de Oriente Medio y Oriente Próximo... ...que Irán pudiese entrar en conflicto con Israel. No,
7: bueno, sería un paso un paso hacia el abismo. Eh, por eso yo creo que es importante fijarnos en esta conversación... ...que hubo al, alt, al máximo nivel entre Irán y Arabia Saudí... ...que, insisto, en la región se ha interpretado como una voluntad... ...de que, evitar que, que haya una escalada. Eh, la tensión ahora es máxima en la región, a mí me preocupa también... ¿Cómo, cómo está el mar Mediterráneo ¿no? porque mientras en los países árabes estas manifestaciones eh, eh, apuntan al derecho del pueblo palestino a tener un estado, a poder vivir en libertad Aquí hay como una incomprensión cada vez mayor. Esta mañana, cuando venía aquí hacia el estudio, escuchaba a Alexandria Ocasio-Cortés diciendo en un vídeo a ver, somos algunos diputados los que hemos propuesto un alto el fuego y esto parece que enfada a la gente, no podemos enfadarnos. Una cosa es que es comprensible la agitación social, el dolor y otra cosa es que eso sea el único instrumento que usen los máximos responsables del orden mundial porque estaríamos abocados a... Bueno, a una auténtica locura y a la vía de la guerra perpetua como única solución. ¿no? Ahora estamos viendo, eh, por, por terminar, eh, que esos acuerdos de entre Israel y Arabia Saudí que mencionaba Ignacio en estos momentos a causa de estos ataques atroces eh, de Hamas contra población israelí están totalmente congelados. Eh, esos acuerdos implicaban que Estados Unidos había prometido ayuda militar y ayuda tecnológica a Arabia Saudí, también probablemente con la voluntad de aumentar su posibilidad de cierto poder nuclear en vista de la propia escalada eh, llevada a cabo por Irán en los últimos años. Este es el tablero en estos momentos y, y es un tablero que, vuelvo a decir, en, de los próximos días y de las próximas semanas dependerá el resultado.
0: Y quería añadir a este taller una pieza, Ignacio. Sí, pero yo creo que es muy interesante que
6: tanto uh, en Europa como en Estados Unidos estamos viendo un divorcio muy grande entre lo que es la sociedad y los gobiernos. Precisamente leía cuando venía eh, una encuesta que se ha realizado en los últimos días en Estados Unidos que dice que el 80% de los votantes demócratas en Estados Unidos estaría a favor de un inmediato eh, alto el fuego, algo que no aprueba ¿no? el gobierno de Biden, incluso más de un 55% de los republicanos también respaldaría, ¿no? Está alto el fuego. Y lo estamos viendo en las movilizaciones populares que está viendo en buena parte de los países europeos, incluso con el temor a que muchas de ellas se prohíban, ¿no? Como está ocurriendo en Francia en o en Alemania. Alemania, donde no se pueden ni tan siquiera sacar banderas palestinas, con lo cual se está criminalizando la protesta. Y esto yo creo que es un precedente muy peligroso que va en contra, ¿no?, de los valores en los que se inspira la propia Unión Europea.
0: Ya lo hemos dicho aquí, el pueblo va mucho más rápido y en dirección contraria a sus instituciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. Javier, ¿querías añadir algo?
4: Sí, nada, simplemente recordar que en el primer día de guerra el secretario de Estado estadounidense eh, Blinken publicó un tuit pidiendo un alto el fuego y alabando los esfuerzos de Turquía en ese sentido, que horas después borró porque el discurso oficial ahora es no queremos un alto al fuego porque eso beneficia jamás. Y eso... parte de la Unión Europea apoya ese discurso, incluso sí. Alemania.
7: Y, y eso eso es clave, eso es terrible. O sea, se está impidiendo un alto al fuego, es decir, luz verde a que continúe la masacre en la que estamos viendo que mueren cientos de civiles palestinos. Miles. Eh, miles, bueno, me refiero a cientos diarios, pero bueno, uh -huh. llevamos más de 5.000, eh, casi 2.000 son menores. Esto está ocurriendo ante la mirada del mundo Quedará para la historia los aplausos, los apoyos, los silencios y la normalización de la masacre.
0: Y que no hubo, como escribiste en el diario.es, ninguna opción para la paz. Primero
8: fuimos un programa de radio. Después, un podcast. Pod podcast. Pero siempre seguimos emitiendo en directo. Desde entonces somos un podcast y un programa de radio. Luego nos independizamos de las emisoras. Nos convertimos en una república independiente. El primer programa de radio del país financiado, financiado por, por sus oyentes. Oyentes. Ollentes. Así que formamos
5: una comunidad. Una familia.
8: Y también hicimos programas en teatros. Nos convertimos en espectáculo. Y después en festival de música. Y en editores de un libro y un disco. Y en productora de pod pod podcast. Y en programa itinerante.
5: Pero aún nos faltaba algo.
8: Nos faltaba tener nuestro propio espacio. Nuestro propio estudio.
5: Ser un lugar de encuentro y un sitio donde grabar. Ser no solo, no solo un
8: programa. Ser una emisora. Y lo hemos conseguido contigo, contigo. Gracias a ti. Porque tú no eres un oyente más. Tú eres oyente de la República independiente de la radio. Y nosotros no somos un programa más. Somos carne cruda. Mucho más que un programa de radio.
0: Abramos aún más nuestro mapa. En este conflicto confluyen también los intereses de potencias... ...como Estados Unidos o la Unión Europea, de los que hablábamos antes... ...y por supuesto también, en el otro lado, China y Rusia. Vamos a tratar de entender los intereses geoestratégicos en juego... ...y las repercusiones de esta sangrienta guerra. Violeta.
2: Desde el inicio de la ofensiva israelí hemos visto, grosso modo... ...tres posicionamientos en la escena internacional. Pro-Israel, que es la mayoría de países occidentales. Pro-desescalada, hablamos de países del sur global... Y
5: pro-Palestina, la mayoría de países árabes. Si leemos y escuchamos a la opinión pública árabe, veremos que la abrumadora mayoría no sintoniza con los postulados islamistas de Hamas, pero sí con su naturaleza de resistencia armada contra el Estado de Israel. En la situación actual, los gobernantes árabes no podrán sacar adelante la pragmática normalización con Israel, que también les iba, entre otras cosas, para obtener tecnología de espionaje para mantener a sus propias poblaciones bajo control sus pueblos no se lo tragarían ante la tragedia humanitaria que Israel está forjando.
0: Escuchábamos un fragmento de un análisis publicado en el diario Ara de Lourdes Vidal, que es reconocida arabista y profesora de estudios mediterráneos, árabes e islámicos en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y de la Universidad Blanquerna Ramón yul. Hoy la tenemos con nosotros. Lourdes, crudos días, buen día.
9: Buenos días.
0: Hemos visto gigantescas manifestaciones en todos los países árabes en solidaridad con Palestina y en contra de Israel. ¿Ha despertado de nuevo el mundo árabe a la causa palestina?
9: Es realmente lo que sucedió el viernes pasado es algo, es algo eh, muy, muy, muy significativo y, y nos ha pasado relativamente por alto, ¿no? Que es que en muchos ha habido manifestaciones masivas en sitios donde no se permiten hacer manifestaciones de forma normal, ¿no? Es decir, que los regímenes árabes, en su mayoría eh, muy autoritarios, se dan cuenta de que necesitan facilitar a sus poblaciones ciertas válvulas de escape. Y estas válvulas de escape son estas manifestaciones que a priori no se dirigen contra ellos sino a favor de la causa palestina que es algo, como comentábamos antes, muy transversal. ¿no? Todo el mundo está a favor de la causa, sean de derecha, de izquierdas, islamistas, secularistas. ¿no? Entonces estas manifestaciones empiezan ¿no? reuniendo a la gente en la calle, sacando a la gente de la calle en favor de, de, de los palestinos y en algunos países, como por ejemplo en Egipto, terminan coreando los eslóganes eh, clásicos de la primavera árabe, no las llamadas primaveras árabes en 2011, ¿no? pan, libertad y justicia social. no Y eso es como, eh, es como mm, un aviso no a navegantes eh, dirigiendo el mundo árabe, la, cuando despierta la conciencia, cuando la gente rompe el muro ¿no? y, y, se, y se, se fortalece, se empodera reuniéndose con el resto, ¿no? es en ese momento que se atreve ¿no? a reivindicar eh, no solo las injusticias que se cometen a sus hermanos palestinos, sino a ellos mismos. ¿no? Y esto está muy ligado. A, antes escuchaba a Ignacio Álvarez Osorio... Hablando, ¿no? Y diciendo la división que hay entre gobernantes y gobernados en Occidente, pero es que esta división de opinión o de, de dinámica existe también en el mundo árabe muy claramente, ¿no? Los líderes árabes han querido normalizar las relaciones eh, con Israel, ¿no? Y han, y han hecho ala de un pragmatismo brutal a la hora de velar por sus intereses y los intereses geopolíticos antes de los intereses emocionales ¿no? y al final la emoción ha acabado pesando más.
0: Claro, en ese sentido, Lourdes ¿qué puede pasar con Arabia Saudí? Que estaba normalizando sus relaciones con Israel.
9: Arabia Saudí ahora mismo, uh, por ejemplo el último discurso de Mohammed Bin Salman del príncipe heredero, fue un discurso tibio, es decir ni muy contra Israel como, como seguramente uh, parte de la opinión pública hubiera esperado pero tampoco eh, tan crítico, no, es decir, un poco entre medias, no, dejando un poco la puerta abierta a todo el mundo, de no nos gusta, no lo aceptamos, queremos ayuda humanitaria, llamando un poco, utilizando los, los mínimos comunes denominadores que todo el mundo pide, no, pausa o tregua o alto fuego, no ayuda humanitaria, no la solución, pero sin ir a fondo. De hecho, la cuestión es que Arabia Saudí había sido el artífice del plan de paz de 2002, que consistía en paz a cambio de territorios. Y eso hacía que la solución implicara no solo a los palestinos, sino también al resto de países árabes. Al romper esta dinámica, ofreciendo ya una normalización bilateral con Israel, lo que hacía era aislar absolutamente a los palestinos en su situación. ¿no? Eh, esto ahora mismo parece muy difícil de seguir adelante, cuando eh, vemos lo que está sucediendo. Entonces, Arabia Saudí va a tener bastante más difícil esta normalización de lo que hasta ahora... Uh, tenía previsto.
0: Claro, de hecho dicen que era uno de los objetivos de los atentados de Hamas, frenar esos acuerdos entre Israel y Arabia Saudí. Tú decías recientemente que occidentes hemos visto como parte del problema y no de la solución en este conflicto. ¿A qué te referías?
6: Sí, yo creo que sí. Partiendo de la base de que Gran Bretaña fue quien creó el Estado de Israel eh, con la declaración Balfour y hizo todo lo posible por eh, perseguir al movimiento nacionalista palestino y, y crear las bases sobre las que después se dirigiría el Estado de Israel, eh, la Unión Europea ha tenido una posición tan tambaleante, entre otras cosas también porque no habla con una sola voz, somos 27 países y, y, y la, el ridículo inmenso que ha hecho la, la presidenta de la comisión, ¿no? Ursula von der Leyen, eh, a pesar de que haya sido eh, de alguna manera desdecida por, por el responsable de política exterior y de seguridad común. Pues eh, demuestra que dentro de la Unión Europea no hay una sola voz, no hay una sola política y que incluso muchos de los países que además son países con mucho peso específico respaldan claramente los postulados de los sectores más duros del gobierno israelí y ahí tenemos países como Alemania, como Francia que anteriormente, sobre todo Francia, tenía una posición muy pro-Palestina pero en el curso de los últimos años de las últimas dos décadas, pues se ha ido alejando, ¿no? Entonces, eh, esto coloca a la Unión Europea en una situación, yo creo que muy delicada, porque por los propios árabes y por los propios palestinos es visto, ¿no? Como eh, un bloque conjunto con Estados Unidos de apoyos sin fisuras a, a las tesis, insisto, más duras del gobierno israelí. No estamos hablando de un gobierno israelí gobernado por el Partido Laurista, por el campo de la Paz por los denominados palomas, si no estamos hablando de un gobierno israelí, que es el más extremista de toda la historia y dirigido por grandes halcones.
4: Por lo menos ahora, tanto Estados Unidos y la Unión Europea, se atreven a añadir una pequeña coletilla a la expresión del derecho a defenderse, que es dentro del derecho internacional humanitario, que antes no pronunciaba.
2: Le preguntamos también a Lourdes por lo mismo que comentábamos con Ignacio y con Javier, porque ella escribía en el mismo artículo que mencionábamos antes que el sur global no se callará ante las incoherencias de un norte dominante que ha desvirtuado el Rules Based Order, el orden internacional basado en la aplicación del derecho, para manejarlo según su conveniencia. Occidente ha quedado definitivamente descalificado como adalid de los derechos humanos en el mundo, Lourdes. La última reunión en la que de, de Naciones Unidas, en la que del
9: Consejo de Seguridad, en la que Brasil presentó ¿no? la, la iniciativa para, ya no, fue rebajando ¿no? a instancias de Gran Bretaña y de Estados Unidos, fue reba, rebajando la terminología. No se hablaba de alto el fuego, no se hablaba de tregua, se hablaba de pausas humanitarias, simplemente pausas humanitarias para proporcionar ayuda a la población civil. Esto al final fue rechazado. Vemos Brasil, ¿no? este país que es tan emblemático del sur global, ¿no? con una iniciativa utilizando el derecho internacional. Ni aún así ¿no? esto puede tirar adelante, es ya la demostración clarísima de que este sur global no va a tener ninguna expectativa ¿no? de, de que este occidente dominante y poderoso... No se rija las normas, sino que se toma las normas según su conveniencia. De hecho, es esto, ¿no? Durante toda la guerra de Ucrania hemos estado oyendo esto del Rules-Based Order, ¿no? Un orden basado en el derecho, ¿no? En, en, en la norma, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vemos como el, como el Kremlin está diciendo que el nuevo orden mundial ya no va a estar eh, dando vueltas alrededor. De Estados Unidos, como ellos pensaban, ¿no? Es decir, se está hablando de un nuevo orden en el cual este norte ya no será el protagonista. Y esto lo vemos también, pues, con las declaraciones de países como Sudáfrica, ¿no? Cuando Sudáfrica se ha posicionado absolutamente del lado de la cuestión palestina de denunciando el apartheid, ¿no? Lo vemos como estos países no se han significado y tienen cierta capacidad de influencia y no se dejan arrastrar, ¿no? Entonces, se crea una fractura, una fractura norte-sur muy importante. Y esta que se une a esta fractura, se solapa a esta fractura entre gobernantes y gobernados, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los gobernantes y qué es lo que quieren lo que piden los gobernados?
0: De hecho, ese sur global también se acerca en algunas posiciones al eje contrario a Occidente. Y sobre él quiero preguntaros, ¿cuál está siendo la postura de Rusia y China en este conflicto y de qué manera esta guerra aumenta la división de bloques geopolíticos? Estados Unidos, Israel, Unión Europea, Kiev versus Rusia, China, Irán, Turquía, Olga.
7: Bueno, evidentemente, como el orden internacional está en juego en estos momentos, la pérdida de credibilidad continuada de la llamada comunidad internacional occidental desde el inicio de la guerra contra el terror impulsada por Estados Unidos en 2001 hasta hoy ha ido mermando esa credibilidad notablemente. Y eso explica algunos de los juegos en las relaciones internacionales del cambio de alianzas que ha habido en los últimos años. La postura de, de Rusia es diferente siempre a la de China. China trata de jugar eh, una especie de eh, representación en nombre de la diplomacia, de la negociación, del diálogo, eh, pero evidentemente son aliados y comparten muchos intereses comunes. Hay una cuestión interesante de fondo en todo esto cuando ahora os oí hablar. Y es que eh, Estados Unidos, que de alguna manera se quiso erigir como el actor clave que iba a impulsar ese proceso de paz que nunca llega y que está absolutamente congelado, en realidad se olvidó de ese proceso de paz porque eligió olvidarse de ese proceso de paz pensando que tenía controlado la cuestión. Cuando estaba intentando impulsar esos acuerdos que mencionabais ahora entre Arabia Saudí e Israel, su primer objetivo no era pensando en el llamado mal llamado conflicto palestino-israelí, era pensando en que le interesa que Arabia Saudí no caiga, no caiga en el circuito eh, bajo la influencia de China. Este era el objetivo principal. Es decir, una y otra vez Estados Unidos ha estado ejerciendo sus relaciones internacionales, su política internacional en estos últimos años, pensando sobre todo en China. Lo vemos también en su estrategia, eh, la llamada estrategia del Indo-Pacífico. ¿Y qué ha demostrado esto? Que se ha equivocado. Que se ha equivocado porque hay algo enquistado ahí, con una ocupación ilegal sistemática, con un sistema de represión y da apartheid hate contra la población palestina que no está solucionado y que requiere una solución inmediata cuanto antes.
0: ¿Cómo crees tú que afecta este conflicto a esos dos ejes que hablábamos? Norte-sur, este-oeste.
6: Yo creo que el mundo está cambiando a, a marchas forzadas. Y hay actores que antes tenían una posición periférica, eh, que no tenían prácticamente voz en el conflicto palestino-israelí, que en el futuro inmediato, no digo en el, en, en el largo plazo, sino más bien en el corto o medio plazo, van a asumir un gran protagonismo. ¿no? Tenemos eh, dos actores clave Rusia eh, que en los últimos 20 años, desde la llegada de Putin al poder, ha vuelto Oriente Medio después de la Guerra Fría, con una política eh, muy desidologizada, no es decir, muy multi, multidireccional, tender puentes hacia todos los países, no solo los que fueron aliados de la Unión Soviética en los años 80 sino también los países más ricos en términos energéticos eh, ahí está la OPEP Plus ¿no? para coordinar la, la el, los, el, los precios de, del barril de crudo ¿no? y esa colaboración tan intensa que hay hoy en día entre Rusia y Arabia Saudí para mantenerlos por encima de los 80-90 dólares y después tenemos a China no otro país que yo considero que va a ser clave que hasta ahora se contentaba con eh, fortalecer las relaciones eh, comerciales económicas eh, todos conocemos ¿no? la nueva ruta de la seda que tiene la vertiente terrestre y la vertiente también marítima y el Golfo ocupa un lugar central ¿no? en, la, en la versión marítima de, esa, de, de, esa, de ese proyecto y obviamente esto requiere estabilidad, ¿no? Es decir, requiere estabilidad y por eso últimamente no solo se concentra en el aspecto comercial y económico, sino también en el aspecto político-diplomático con iniciativas para acercar las posiciones entre dos enemigos tradicionales, como eran Arabia Saudí e Irán. No le conviene a China. Probablemente a Estados Unidos sí, para afianzar su posición en el Golfo, que se mantenga esa tensión, pero a China lo que le conviene es que esos pa eh, países se acerquen, eh, que no choquen, que obviamente no haya una guerra, porque lo que requiere eh, sus intereses comerciales es, ante todo, estabilidad. Y esto que estamos viendo hoy en día en Gaza no da estabilidad, con lo cual China va a estar intentando de alguna manera influir para que esto acabe cuanto antes y no tenga implicaciones regionales y obviamente no se contagie a otros países.
2: ¿Y esto que está pasando en Gaza puede afectar a otros conflictos mundiales en curso, como la guerra de Ucrania, la ocupación de Marruecos, del Sáhara Occidental, la invasión del nagorno Karabaj por Azerbaiyán, Lourdes?
9: Bueno, de, de hecho yo la sensación que tengo es que Rusia está sentada viendo un, un espectáculo que le favorece bastante, ¿no? Que le facilita las cosas, que le fa facilita un discurso, que le, fa le facilita una narrativa, ¿no? Y de alguna forma, pues lo único que tiene que hacer es esperar a sentar, a sentar y a, a sentarse y, y obtener réditos, ¿no? A recoger los frutos, ¿no? Eh, por otro lado. Respecto a Sahara, sí que es verdad que probablemente en cuanto a Marruecos va a tener las cosas un poco, el gobierno marroquí va a tener un poco las cosas un pelín más difíciles de una normalización con Israel, toda la tecnología, los acuerdos tecnológicos y militares que estaba teniendo con Israel, la opinión pública en esto ya estaba, ya era muy incómoda y mostraba mucha incomodidad con esto. Entonces, bueno, veremos si esto sacuda alguna cosa, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, lo que estamos viendo por parte de Turquía ¿no? es curioso porque sí que eh, está claro que la reacción de Turquía está, es, está siguiendo básicamente un interés, una agenda muy interna propia, ¿no? eh, que es ¿no? preservar su, su situación, ¿no? Eh, no prestarse demasiado al lado de Hamas, incluso ha invitado a los líderes de Hamas a irse del país, con lo cual… Es un poco decir, aquí también me dejaréis hacer mis cositas que tengo que hacer yo con, con el Kurdistán sirio y no me vais a poner problemas y si cada uno se ocupa de sus propios patios traseros, ¿no? Eh, entonces, sí que es verdad que por un lado mmm, puede haber ciertos actores que no puedan seguir con la política que tenían hasta ahora tan directamente y yo también creo que a nivel de explosión regional, este eje de resistencia iraní. Eh, sí que es fuerte pero a la vez tiene un patio muy, muy estropeado ¿no? países en conflicto con unas debilidades endémicas y entonces yo creo que todo apuntará y evidentemente los regímenes árabes, Egipto, Jordania estos ni, ni, ni en broma van a intentar ni pretender ni plantearse entrar en un conflicto regional, ¿no? entonces ahora todo lo que va todo el esfuerzo va a ser a intentar calmar los ánimos dar pequeñas concesiones para que esto no suceda hay
7: cierta preocupación en los circuitos diplomáticos de la comunidad eh, occidental porque el doble rasero aplicado en las relaciones internacionales es evidente con esto. Es decir, vamos a ayudar a Ucrania porque es víctima de una ocupación ilegal por parte de Rusia y sin embargo aquí es absolutamente lo contrario, estamos con la potencia ocupante. Entonces la preocupación es, ¿es sostenible a largo plazo esta unanimidad que tenemos o va a generar esto divisiones?
0: De hecho, no, no es tan paradójico como pudiera parecer que Zelensky, el presidente ucraniano, esté apoyando a un país invasor en este caso porque, como nos contaba bien Lourdes, Rusia se está viendo fortalecida en su papel durante el conflicto palestino. ¿De qué manera puede afectar lo que sucede en Gaza a la guerra en Ucrania, Javier?
4: Bueno, ya lo, ha dicho, eh, lo han dicho varios oficiales estadounidenses y es que la re una respuesta israelí desmesurada o como está siendo, beneficia, o los enemigos de Israel y de Estados Unidos se están frotando las manos porque Israel, porque Estados Unidos perdón, es incapaz de, de criticar la respuesta israelí. Entonces, eh, en esa medida va a afectar a, a todos los conflictos, tanto en el discurso de Ucrania se va a haber fortalecido Rusia, como en el discurso de Sáhara. Todos los conflictos se van a ver afectados. Porque a medida que avance la masacre, más difícil es eh, de sostener ese discurso de, de Occidente.
0: Vamos, después de hablar de este doble rasero, de esta hipocresía tan evidente, con las conclusiones.
5: Jamás toma la iniciativa en un marco de desesperación geopolítica radical, cuando el gobierno ultraderechista de Netanyahu emprende políticas de recolonización de Cisjordania que apuntan a una posible anexión territorial cuando Arabia Saudí está a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel, cuando la radicalización de las políticas sionistas no se ha traducido en un distanciamiento por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Jamás decide emprender una acción inesperada y espectacular en la que los muertos fungen como mensajes simbólicos y psicológicos, al margen de una opinión pública internacional de la que ningún palestino espera ya nada al iluminar repentinamente la vulnerabilidad de ese enemigo que se creía y al que todo el mundo creía omnipotente, jamás sacude de un modo terrible la desesperanza de los palestinos, que ven de pronto posible infligir una derrota militar a Israel, aunque sea provisional y contraproducente. Es lo que tiene la desesperanza.
0: Esto escribía en el diario público nuestro colaborador y amigo Santiago Alba, en un artículo titulado Y después de condenar, ¿qué?, porque queremos cerrar volviendo a la situación en el terreno, más bien a las perspectivas de solución una vez las bombas dejen de atronar. ¿Coincidís, Ignacio, con lo que acabamos de escuchar? Sin duda,
6: ¿no? Es decir, después que no es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Eh, una vez que eh, Israel entre en la franja de Gaza como un elefante en una cacharrería, eh, que destruya buena parte de las infraestructuras civiles, eh, que acabe con decenas de miles de personas, porque llevamos 5.000, pero sabemos ¿no? que bajo los escombros hay también cientos de personas que no han podido ser localizadas hasta el momento. ¿Qué? No? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿La comunidad internacional va a despertar, va a involucrarse activamente, eh, va a forzar que haya una solución negociada del conflicto?
0: ¿Es todavía viable un Estado palestino, como te preguntas tú en el título de uno de tus libros?
6: Pues yo creo que cada vez es más inviable, ¿no? porque la continuidad territorial en Cisjordania se ha quedado completamente interrumpida. Hay ya más de 700.000 colonos, eh, entre dos millones y medio de cisjordanos, eh, y hoy por hoy ya hay muchas voces críticas. Hace poco tuvimos en la Universidad Complutense de Madrid al profesor Avi Esleim, que es uno de los nuevos historiadores israelíes, que decía que esa ya solución es inviable y que hay que pensar ¿no? en un solo estado binacional, ¿no? en que todos los eh, habitantes, independientemente de su etnia, de su raza, de su religión, eh, eh, tengan los mismos
0: derechos. Pero estos que están ahora mismo matándose unos a otros, ¿podrían convivir en un estado binacional?
6: Ahora parece difícil de pensar, desde luego, ¿no? pero eh, hoy por hoy la solución de los dos estados es prácticamente inviable
7: hay otro obstáculo, que es eh, la idea de una buena parte del sionismo de un Estado judío con mayoría judía ¿Qué implica seguir apartando a los palestinos y no asumiéndolos como ciudadanos de pleno derecho con todos los derechos que de los que goza la ciudadanía israelí? No, que ese, es el, ese es el nudo gordiano y, y el meollo de la cuestión. Entonces tendría que cambiar mucho, pero yo sigo pensando que esa tiene que ser la vía. Otro Israel es posible, como otra Sudáfrica fue posible. Claro, hay que aparcar el racismo, hay que aparcar el apartheid y hay que aparcar esa idea de la perpetuación de una ocupación ilegal y opresión de los palestinos.
0: ¿Y ahora qué, Javier?
4: yo lo que me pregunto en cuanto a la guerra es si Israel de verdad tiene un plan en Gaza y qué va a pasar o sea, dice que va a acabar con Hamas después de Hamas, mientras haya ocupación habrá resistencia, se llamará Hamas o se llamará de cualquier otra forma entonces eh, yo la pregunta que tengo es qué va a hacer Israel en Gaza supongo que una nueva ocupación eh, de facto y terrestre en Gaza es imposible eh, acabar con jamás eh, o la resistencia armada es imposible, con lo cual, aparte de matar y arrasarlo, no sé qué plan tiene en la cabeza.
0: En la conferencia de El Cairo los países presentes volvieron a posicionarse a favor de la solución de los dos estados. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor alternativa, Lourdes?
9: Mira, estamos en una encrucijada. ¿no? Yo creo que la mejor alternativa, por, en principio, pasa por permitir que aquellos que piensen la paz puedan hacerlo. Porque hace años, hace décadas, que los que pensaban la paz cada vez están más arrinconados, más asediados y más silenciados. Entonces, hay que repensar la paz. ¿Y cómo repensarla? Construir mediante iniciativas de convivencia y de paz. Y por otra parte, empezar a pensar cuál es el, cómo se soluciona la cuestión territorial. ¿no? Y aquí es verdad, un, dos estados ahora mismo... Parece una, es, es muy bonito retóricamente, es lo que todo el mundo tiene comúnmente ¿no? acordado, pero es inviable sobre el terreno. Hay que pensar nuevas fórmulas, ¿no? Y pensar en un estado binacional, ¿no? Implica trabajar mucho previamente para que este estado binacional sea posible, ¿no? Y de entrada, pues intentar deshacer los, las soluciones excluyentes, ¿no? La idea de desde el Mediterráneo hasta el Jordán, un solo estado. ...uninacional, esto es, es imposible de realizar... ...igual como es imposible de realizar... ...tal como está la situación sobre el terreno... Un, ...unos dos estados... ...a no ser que llames estado... ...a una especie de línea de metro... ...que vayas construyendo con pequeñas paradas... ...conectadas por un túnel, ¿no? Entonces, eh, quizás la, el derecho internacional... ...va a forzar tanto... ...la política internacional va a forzar tanto... ...como a inventarnos un nuevo modelo de estado... ...inviable, inexistente, impracticable... Pero a día de hoy es una realidad imposible y, por tanto, hay que repensar la paz.
0: Olga, quería añadir algo más.
9: Es
7: que es muy significativo lo que decía Javier, eh, que en la comunidad internacional occidental se hable una y otra vez de dos estados cuando en pasillos se tiene asumido que eso es inviable ¿no? y también creo que demuestra cuál ha sido la táctica de los últimos años eh, dejar eh, la cuestión enquistada para que Israel pueda eh, continuar con su política de hechos consumados como podría ser ahora que se anexionara eh, durante un tiempo indeterminado o no eh, una parte del territorio de Gaza. Ante eso yo el otro día entrevistaba para el diario .esa a Luis Moreno Campos, fiscal, jefe, fundador de la Corte Penal Internacional que mm, ponía encima de la mesa dos cuestiones interesantes, ¿no? Una que la Corte Penal Internacional tiene capacidad para investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de Israel y que sería interesante que eso ocurriera y dos, mencionaba al general McChrystal que comandó la guerra en Afganistán, general estadounidense que también dirigió comandos en Irak que él ha concluido después de muchísimos años de aplicar esa guerra contra el terror es decir, violación sistemática de derechos humanos bombardeo sobre población civil cárceles secreta torturas, etcétera lo que él llama la matemática insurgente cuanto más violencia aplique sobre una población más violencia generas. Y con esta reflexión termino, porque más allá de Palestina, ¿qué consecuencias tiene esto? También en nuestras sociedades. Estamos viendo cómo ya hay voluntad de recorte de derechos y libertades, como la justificación de más autoritarismo y de más belicismo. Es decir, esto nos afecta a todos y por eso mismo esas vías para la paz que, que mencionaban ahora los compañeros son más esenciales que nunca porque nos jugamos mucho, todos y por no hablar
0: de la violencia que puede aparecer en nuestro propio territorio como consecuencia de la violencia ejercida contra esos países que creemos lejanos, pero que ahora están más cerca. Con eso terminamos. Ha sido muy interesante escucharos a todos, a todas. Olga Rodríguez, Javier Biosca, Lourdes Vidal, Ignacio Álvarez Osorio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Gracias. Y a ti que nos escuchas, te recuerdo que te necesitamos para seguir haciendo programas especiales como este, con reflexión y con calma, y con los mejores
3: analistas.
0: Nos vamos de la mano del rapero Sirio Bukolsum, exiliado por la guerra en su país. El videoclip de este tema, Samilu, Apóyame, se rodó en Jerusalén producido por un palestino Husam Abu Diab con la bailarina también palestina Mais Arcawi y la canción es un himno a la fuerza de la mujer pero también un llamamiento a la unidad ante la
3: adversidad <risa>
2: Si creéis que aportamos algo de luz en medio del caos informativo, de los bulos la desinformación y el relato sesgado de los grandes medios de comunicación por favor, apoyadnos a productores del programa encarnecruda.es
0: para que pueda seguir trabajando el mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabayo, Irene Valiente, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego.
2: Y os recordamos también que si os apetece podéis venir como público escribiendo a productores arroba .es, y nuestra compañera Celtia os buscará un hueco.
0: Como han hecho quienes hoy nos acompañan. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Os ha gustado? sí. Muy interesante el programa, ¿no? Sí. Nos alegra mucho que estéis aquí con nosotros y con nosotras en esta República Independiente. Mañana volvemos. Para hablar de ciencia, con nuestra sección Mundos Posibles, será un programa en el que hablaremos de si realmente hay vida inteligente fuera de nuestro planeta, ya que aquí parece que cada vez hay menos. Sí,
2: lo haremos con un enfoque 100% científico, 0% magufo. Hasta
0: entonces, salud y República, y que la radio
2: os acompañe.